0: Bienvenidos al podcast de la campaña Reinventando la Normalidad, de la Maestría de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Javeriana, con el cual buscamos generar un espacio de problematización sobre las desigualdades sociales que se visibilizan ante la política de distanciamiento social del gobierno colombiano para la prevención y contención del coronavirus COVID-19, con el fin de de promover sentidos de transformación social.
1: El coronavirus se aprovecha de los contactos humanos y también de los contactos sociales para avanzar. Por eso, limitar el tamaño de los eventos al máximo posible, tomar medidas de distanciamiento y fijar protocolos para las reuniones también protege a la sociedad. El coronavirus, si sabemos aislarnos como sociedad, pierde velocidad en el momento en el que empieza su expansión. Y así, así lo estamos enfrentando.
0: En este espacio queremos discutir críticamente dos temas fundamentales. El primero sobre las desigualdades sociales que se hacen visibles ante las medidas de distanciamiento social y el segundo, la diferencia entre distanciamiento físico y distanciamiento social.
1: Presidente, me, me da pena, voy, a, me excusa la frase que voy a usar y usted me ayuda a, a, a tratar de entenderla, pero es que eso que dice usted, la gente como el señor de la pastelería, el de la papelería, el del salón de belleza, la odontóloga que tiene su, su, su consultorio independiente, dice que eso es carreta, presidente.
0: Esta campaña está dirigida a nuestros contactos de las redes sociales, les preguntamos a cuatro de ellos, David Rodríguez, María Eugenia Muriel, Lucy Reyes y Antonio Pulgarín, sobre el impacto y las desigualdades sociales producto de las medidas de distanciamiento social en el contexto de la actual pandemia mundial.
1: Lo primero que yo veo es que eh, lo que antes se podía mirar como algo normal o había que mirar con lupa, ahora se nota mucho. Digamos que la, la cuarentena exacerbó inequidades, desigualdades, al hacerlas más grandes, más notorias, no es que surjan ahora, sino que ya existían, simplemente su efecto se está No no, que, por ejemplo, pasaba como algo normal y común, voy a decir la más grande de todas. La más grande de todas es la inequidad, que se llama pobreza, que es incapacidad o imposibilidad de acceder a la construcción de, de una condición de vida humana digna. Eso, por ejemplo, tiene que ver con el acceso a la comida. Quienes pueden comprar y almacenar no sufren por la comida, pero quienes tienen que conseguir la comida el día a día la tienen que conseguir en su actividad en la calle, que no se puede ni siquiera estar en cuarentena. Eso lo hace se más grave y lo hace simple. Al punto que se legitima y los mismos damnificados legitiman una acción del Estado, como que el Estado es el que nos tiene que solucionar eso. Entonces, los mismos afectados y en general la sociedad de que lo que tiene que hacer es incrementarse el control del Estado incrementarse la participación de quienes están en, en, las pos, en posiciones privilegiadas para que suplan como una medida de limos, una caridad, bienestar social, la inequidad producida por la misma sociedad de las cuales aquellos son los beneficiarios. Entonces, en la misma tragedia hace que se legitime el sistema que genera la tragedia. Entonces, no pensamos en la gestión colaborativa de los servicios de cuidado mutuo, en alimentación, salud, vivienda, sino que pensamos en, en la gestión estatal de los dispositivos que alivian el problema.
2: ¿Cómo el gremio de empresarios son los que hacen o están dándole como, sí, o forzando al gobierno para que entre ya la gente a producir. Se está demostrando que quienes están haciendo la riqueza son los obreros. ¿sí? ¿Por qué los obreros? Porque son los que están llamados a trabajar. Ellos siguen, como, como se dice, en sus, en sus fincas o en sus haciendas o sentados atrás de un computador dando órdenes. Pero son los trabajadores los que van a salir a, a trabajar y son los nuevos contagiados. Y es esta clase social la que lastimosamente va a morir porque son los que se van a contagiar. Ya ni, será, ni siquiera será la clase social baja, Será la clase indigente, porque después de esto viene un desajuste social grandísimo. De verdad, están saliendo gente de la cárcel, mira el, el hambre que se ve, como la gente todos los días sale a pedir porque no tienen que comer y como sea, otros somos los privilegiados que tenemos.
3: Creo más vale que se han salido a conocer las grandes diferencias sociales que se presentan en nuestro país en la actualidad. Hay grupos de personas que se han quedado sin trabajo, sí, trabajadores informales, gente que día a día tiene que rebuscarse, el dinero para llevar a casa. Otros trabajadores de pequeñas empresas han perdido sus puestos. ¿sí? Hasta los grandes empresarios están viendo la necesidad de reducir sus nóminas de personal. Por otro lado, estamos viendo que hay unos sectores que están más interesados en salvar la economía, que en preservar la salud de las personas. Y esto pues se nota que los más afectados en esta situación serían las clases más necesitadas.
4: En unos meses hablaremos del mundo antes de y después de por supuesto que en este momento se están gestando cambios que se empiezan a ver reflejados en muchos ámbitos sociales. Pero voy a referirme a lo que a mí me compete, que es el campo el, de la educación. Soy docente del colegio oficial. Sabemos las dificultades económicas que tienen las familias de estos niños, los cuales se tienen que ver privados de muchas necesidades porque en sus hogares no hay plata de sobra para pagar una cuota de internet, incluso para tener un portátil y en la mayoría de los casos ni siquiera para un celular. Los docentes en su gran mayoría tenemos un portátil, tenemos internet y tenemos celular, pero los veníamos manejando para cosas básicas, al menos los más mayorcitos para enviar correos, recibir mensajes, leer un libro, una revista o simplemente para chatear con los hijos y amigos. Y de pronto te dicen, tienes que manejar una plataforma para que empieces a dar clases virtuales a tus alumnos. Pero los maestros nacimos para aprender y aprendemos unos más tarde que temprano después de unas cuantas semanas con el cabello más blanco y el entrecejo más marcado decimos bueno ya está manos a la obra y nuestros alumnos ya están también muchos sí y saben más de Meet, de zoom de plataformas que nosotros pero el resto el otro porcentaje ¿qué va a pasar con ellos si ni siquiera para pagar fotocopias tienen ¿Será que el gobierno no entiende que no estamos en las mismas condiciones que los colegios privados? ¿Qué va a pasar con los colegios oficiales? Aquí ya tenemos un gran cambio social. ¿La educación será para el que sea alfabeta digital o para quien tenga un computador? Ya hay división educativa y este llevará a una división de clase más marcada. ¿Estamos preparados para una educación virtual? Particularmente me refiero al sector oficial. He escuchado a mis compañeras decir, yo mejor me retiro. O a otros, pues tocará dar lo mínimo para no complicarnos. Otro cambio ético que se nos empieza a presentar en nuestras profesiones. Yo creo que toda esta reflexión nos tiene que llevar a ser mejores personas más transparentes más responsables si esto es en este sentido educativo ¿qué podemos pensar que se está empezando a generar en los demás aspectos seguiremos peor que antes o habrá la posibilidad de que esto cambie para mejor
0: Como forma de promover los sentidos colectivos y la transformación social en la pandemia, planteamos pensar la diferencia entre distanciamiento físico y distanciamiento social, ya que conceptualmente las medidas públicas hablan de distanciamiento social, contradictoriamente en un momento en el cual se habla de la facilidad y la interacción social a través de las redes virtuales. De esta forma, le preguntamos a varios contactos de WhatsApp sobre lo que pensaban acerca de la diferencia entre distanciamiento físico y social.
5: Anteriormente, Significaba lo mismo que era mantener un espacio entre usted y las demás personas. Pero actualmente la OMS quiso aclarar estos dos términos por temas de salud mental. ¿sí? Y prefiere llamar, en vez de distanciamiento social, llamar distanciamiento físico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de distanciamiento social por todo el tema del COVID-19, podemos generar una sensación de desconexión con los demás. Que esa persona se desconecte y eh, crea que no hay forma de interactuar con los demás. Y el distanciamiento social,
2: este sí es decir, independiente de la pandemia, el distanciamiento social es cuando tú decides eh, realmente no tener un contacto o minimizar tus relaciones con los demás. Por ejemplo, antes del COVID muchas personas pueden haber tenido distanciamiento de la familia o de sus amigos eh, en ese momento no hay un distanciamiento social si tú te comunicas con la gente que tú quieres. Eh, de hecho, yo siento que ni siquiera laboralmente hay un distanciamiento social porque uno se está comunicando todos los días con
5: otras personas. Cambios. cambio, utilizamos el término distanciamiento físico, estamos diciendo que claramente debemos permanecer físicamente separados, pero socialmente conectados. ¿sí? ¿Qué significa eso? que podemos, el hecho de que estemos en confinamiento no significa que no podemos hablar, que no, no podemos interactuar con las personas. Claro que sí, porque nos podemos conectar virtualmente con ellos y podemos conectarnos e interactuar con ellos de esta manera. A pesar de que estamos físicamente distanciados, no significa que no podamos permanecer socialmente conectados con las otras personas.
0: Pese a que ya se está hablando de la diferencia entre distanciamiento físico y social, y la virtualidad como una manera de interacción mientras estamos a distancia, para Rita Segato, esta experiencia de distanciamiento de los cuerpos nos recuerda cuán importante es para la humanidad la copresencia, la expresión de lenguajes no verbales ni escritos, la materialidad del rito en la corporalidad la gran novedad de esta pandemia actual es el alejamiento de la cena de la muerte tras una pantalla. Sin embargo, como pregunta Slavok Sisek, ¿es la virtualidad el único lugar seguro? Y la pregunta fundamental que nos hacemos en esta campaña, ¿es necesario volver a la normalidad? ¿Cómo reinventarías la normalidad? Esperamos que este podcast haya sido de su agrado. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales. Instagram y Twitter nos encuentras como Reinventando la Normalidad. Hasta una próxima oportunidad.